0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute erkläre ich dir, was mein Fokus im Jahre 2024 ist. Herzlich Willkommen. Das neue Jahr steht vor der Tür. Für mich stehen fünf Themen im kommenden Jahr im Fokus. Erstens, Kreditausfallrisiko, volle Wirkung der höheren Zinsen. Zweitens. Volatilität, die Wahlen in den USA. Drittens, Euro versus US-Dollar. Bleibt die EZB wirklich hart? Viertens, Geopolitik. Endet der Krieg in der Ukraine? Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen den USA und China? Fünftens, Deflationsspirale. Was passiert, wenn die hochverschuldete Welt sich refinanzieren muss? Heute werfen wir einen Blick darauf, was diese Themen für die wirtschaftliche Entwicklung und die Geldanlage bedeuten sollten. Beginnen wir mit dem Kreditausfallrisiko. Das Kreditausfallrisiko, das im Konjunkturzyklus ansteigt, ist mit den verschiedenen Phasen dieses Zykluses verbunden. In einer Hochkonjunkturphase erleben Unternehmen oft einen starken Umsatzanstieg und hohe Gewinne. Diese Phase der Hochkonjunktur ist geprägt von einem hohen nominalen Wirtschaftswachstum, bestehend aus hoher Inflation und oder hohem realem Wirtschaftswachstum. Dies führt dazu, dass Kreditgeber wie Banken Kredite großzügiger vergeben, da die Bonität der Unternehmen als stabil und sicher eingeschätzt wird. In dieser Phase sind die Zinssätze oft niedrig, was die Attraktivität von Krediten erhöht. Wichtig zu verstehen, das Zinsniveau für Unternehmen setzt sich aus dem allgemeinen Zinsniveau Anhaltspunkt Zinsniveau von Staatsanleihen und einem Risikoaufschlag zusammen. Unternehmen nutzen diese günstigen Konditionen, um zu expandieren, neue Projekte zu starten und Investitionen zu tätigen. Doch hier liegen auch die Anfänge des Kreditausfallsrisikos im Zyklus begraben. Blicken wir zunächst einmal auf die Hochkonjunkturphase. Höhere Verschuldung in der Hochkonjunkturphase neigen Unternehmen dazu, sich verstärkt zu verschulden und von den günstigen Finanzierungsmöglichkeiten zu profitieren. Sie nutzen Kredite für Wachstumsprojekte, Übernahmen und Expansion. Es gibt auch eine eher nachlässige Kreditvergabe. Banken und andere Kreditgeber können in dieser Phase risikofreudiger sein, da die Bonität der Unternehmen als stabil und vielversprechend bewertet wird. Die Kreditstandards können abnehmen, was bedeutet, dass Unternehmen mit einer geringeren Bonität auch Zugang zu Krediten erhalten, die sie unter normalen Umständen nicht erhalten würden. Es gibt eine verstärkte Abhängigkeit daher von kurzfristigen Schulden. Unternehmen könnten sich vermerkt auf kurzfristige Schulden stützen, da diese oft niedrigere Zinssätze aufweisen. Allerdings sind sie auch anfälliger für Zinserhöhungen und plötzliche Liquiditätsengpässe in Zeiten einer möglichen Unsicherheit. In Zeiten des Aufschwungs könnten Unternehmen riskantere Geschäftsstrategien verfolgen, um höhere Renditen zu erzielen. Dies kann zu einer übermäßigen Spekulation führen, die das Risiko von Zahlungsausfällen erhöht. Stellen wir dieser Phase die Rezessionsphase gegenüber. In dieser gibt es sinkende Umsätze und Gewinne. In einer Rezession sehen sich Unternehmen mit rückläufigen Umsätzen und Gewinnen konfrontiert. Die Wirtschaftsaktivität verlangsamt sich, was zu Liquiditätsproblemen führen kann. Es gibt eine erhöhte Ausfallrate. Diejenigen Unternehmen, die sich während der Hochkonjunktur stark verschuldet haben, geraten in der Rezession in Schwierigkeiten. Die Rückzahlung von Krediten wird schwieriger und die Ausfallrisiken steigen. Unternehmen können zahlungsunfähig werden oder Schwierigkeiten haben, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Es gibt auch eine Verschärfung der Kreditbedingungen. Banken und andere Kreditgeber erhöhen in Rezessionsphasen normalerweise ihre Kreditstandards. Sie werden vorsichtiger bei der Kreditvergabe, da das Risiko von Zahlungsausfällen höher ist. Dies kann dazu führen, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, Zugang zu neuen Krediten oder Refinanzierung zu erhalten. Unternehmen, die sich auf kurzfristige Schulden verlassen haben, können von steigenden Zinssätzen betroffen sein. Diese Erhöhungen könnten ihre finanzielle Situation weiter belasten und zu Liquiditätsengpässen führen. Während der Rezession steigt die Wahrscheinlichkeit daher auch von Insolvenzen. Die wirtschaftliche Unsicherheit führt zu einem erhöhten Druck auf Unternehmen, ihre Verbindlichkeiten zu bedienen, was letztendlich das Kreditausfallrisiko weiter erhöht. Insgesamt spiegelt das Kreditausfallrisiko im Konjunkturzyklus die zügliche Natur der Wirtschaft wider. In Aufschwungphasen steigt die Verschuldung und die Risikobereitschaft, was zu einem potenziell höheren Ausfallrisiko führt. Während einer Rezession treten dann die Folgen einer übermäßigen Verschuldung und der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zutage, was die Ausfallraten weiter erhöht. Blicken wir auf die Aktualisation, dann stellen wir fest, dass viele Merkmale einer Rezession bereits jetzt zu treffen. Wichtig ist auch zu verstehen, dass eine Rezession im Konjunkturzyklus nicht den Tiefpunkt ausmacht. Dieser wird gewöhnlich Depression genannt. Wir stellen bereits seit längerem fest, dass die Margen von Unternehmen sich reduzieren, die Insolvenzraten ansteigen und die Banken ihre Kreditstandards erhöht haben. Das ist genau der Grund, warum viele Ökonomen bereits für das Jahr 2023 den Beginn der Rezession in vielen Ländern erwartet haben, insbesondere in den USA. In den USA haben allerdings außergewöhnlich hohe Staatsausgaben diesen Effekt noch einmal verzögert. In Europa hingegen spricht vieles dafür, dass die Rezession nun auf breiter Front beginnt. Wesentlich ist immer, wie sehr diese Risiken eingepreist sind oder nicht. Darauf gehe ich später einmal ein. Im Jahre 2024 stehen auch die Präsidentschaftswahlen in den USA an. Und diese haben traditionell eine beträchtliche Auswirkung auf die Unsicherheit an den Kapitalmärkten und können die Volatilität in verschiedenen Asset-Klassen beeinflussen. Blicken wir auf einige der Hauptgründe, warum Wahlen diese Märkte beeinflussen können. Da haben wir erstens die politische Ausrichtung, die Wahl eines neuen Präsidenten, die Wiederwahl eines Amtsinhabers kann zu erheblichen politischen Richtungsänderungen führen. Die von den Kandidaten vorgeschlagenen politischen Programme, insbesondere in Bezug auf Wirtschafts- und Finanzpolitik, können die Erwartungen der Investoren beeinflussen. Ein Wechsel der politischen Partei an der Macht könnte Änderungen in der Regulierung, Steuerpolitik und den wirtschaftlichen Strategien bedeuten. Zweitens. Unsicherheit über die politische Agenda. Die Unsicherheit darüber, welche politischen Maßnahmen unter einer neuen Regierung umgesetzt werden könnten, führt zu Volatilität. Märkte reagieren empfindlich auf Unsicherheit, da Investoren versuchen, die potenziellen Auswirkungen von politischen Veränderungen auf Unternehmen, Sektoren und Märkten zu bewerten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen spielen natürlich auch eine Rolle. Die Wahl kann direkte und indirekte Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Das Wahlprogramm des gewählten Präsidenten könnte Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, die Beschäftigung, die Handelspolitik und die Haushaltsausgaben haben. Investoren versuchen, die möglichen wirtschaftlichen Folgen der Wahl abzuschätzen. Auch das führt zu Volatilität. Die internationalen Beziehungen und geopolitischen Spannungen sind auch ganz maßgeblich von der US-Präsidentschaftswahl betroffen. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit von kurzfristigen Reaktionen und Marktschwankungen, insbesondere unmittelbar vor und nach der Präsidentschaftswahl. Diese Unsicherheit und Volatilität während der US-Präsidentschaftswahl kann dazu führen, dass Anleger vorsichtiger agieren, Investitionen überdenken oder auf kurzfristige Marktschwankungen reagieren. Große, institutionelle Anleger Hedgefonds und andere Marktteilnehmer können ihre Portfolios anpassen, um sich auf potenzielle Veränderungen vorzubereiten, was zu Schwankungen und Volatilität beitragen kann. Blicken wir auch jetzt auf die aktuelle Präsidentschaftswahl, können wir, vorst können wir uns vorstellen, dass diese vielleicht dann doch ein bisschen extremer wird als die durchschnittlichen Präsidentschaftswahlen in den USA, die ja nicht ohne sind, die immer schon gewisse Spannungseffekte in sich hatten. Die aktuelle Wahl zwischen Trump und Biden, das sind ja wahrscheinlich die Präsidentschaftskandidaten, wobei das auf beiden Seiten noch nicht fix ist. Man, man übertreibt wahrscheinlich nicht, wenn man sagt, dass wir dann vor einer der krassesten Polarisierungen in der Geschichte der USA stehen die Demokraten werfen Ex-Präsident Trump vor, die Demokratie in den USA auszuhöhlen oder abschaffen zu wollen und die Republikaner sehen in beiden den Niedergang vieler grundsätzlicher Prinzipien der USA überhaupt. Allein diese krassen Fronten können dazu beitragen, dass das Jahr 2024 deutlich volatiler wird als das Jahr 2023. Auch hier lohnt ein Blick auf die Thematik. Blicken wir aber auch auf Europa. Bleibt die EZB wirklich so hart, wie sie es angekündigt hat? Nachdem im Jahre 2022 die Anleihenrenditen in den USA deutlich schneller gestiegen waren als in der Eurozone und der Euro damit auf Talfahrt ging, sanken nun zuletzt die US-Anleihenrenditen stärker als diejenigen im Euroraum. Der Euro gewann wieder gegenüber dem US-Dollar an Wert. Der Grund ist ein einfacher. Während die US-Fed signalisierte, im kommenden Jahr wieder die Zinsen zu senken, tat die EZB dies nicht. Die Zinsdifferenz zwischen Euro und dem US-Dollar sank damit und der Euro stieg. Doch die große Frage ist, ob die EZB diesen Kurs wirklich durchhalten wird. Alleine die Ankündigung, dies zu tun, trägt dazu bei, dass die Inflation sich in der Eurozone reduziert. Die Eurozone ist anders als die USA viel stärker von Importpreisen abhängig. Insbesondere für Rohstoffe. 95% bzw. 96% ihres Erdöl- und Erdgasverbrauches importiert die Eurozone. Steigt der Euro, reduziert dies die Kosten der Europäer für Erdöl oder Erdgas. Doch wenn wir auf vorlaufende Indikatoren für die weitere Inflationsentwicklung in der Eurozone schauen können wir zu dem Ergebnis kommen, dass die EZB schon recht nah an ihrem Ziel ist, die Inflation wieder auf 2% zu bringen. Anders als die US-FED ist die EZB vorrangig nur an den Inflationswert gebunden, müsste daher also konservativer vorgehen als die FED bezüglich ihrer Geldpolitik. Doch die letzten 15 Jahre haben Zweifel erzeugt, ob man sich daran noch orientieren sollte. Blicken wir beispielsweise auf den Erzeugerpreisindex der Eurozone, dann stellen wir fest, dass dieser im Jahresvergleich so stark deflationär ist wie noch nie. Zweiständige Deflationszahlen bei den Erzeugerpreisen zuletzt ein Wert von knapp minus 10%. Um etwaige Argumente, aller Basiseffekt vorzubeugen, lohnt auch da ein Blick auf die monatsweise Entwicklung und da stellen wir fest, dass diese nicht mit der Idee eines Basiseffektes, der einzig und allein verantwortlich ist für die gesunkenen Erzeugerpreise ja, einhergeht. Der nun stärkere Euro sollte dazu beitragen, dass die Erzeugerpreise in den kommenden Monaten nicht stark steigen. Für die europäische Wirtschaft bedeutet dies allerdings, dass zusätzlich zu den strukturellen Schwächen, die seit gut anderthalb Jahrzehnten den Kontinent prägen, auch die konjunkturelle Breitseite durch die EZB hinzukommt. Denken wir an die Wirkung höherer Zinsen und insbesondere halt auch die Wirkung von Wechselkursen für die Exportwirtschaft. Auch in Europa stehen im Juni 2024 Wahlen an zum Europäischen Parlament. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nicht an derselben Stelle für die EZB wie für die US-Fetch zu stehen hat, wird sich der Druck auf die EZB dadurch erhöhen. Auch in Europa dürfte die Polarisierung weiter zunehmen. Wir sehen in vielen Ländern, dass zuletzt rechte oder rechtskonservative Parteien stärkeren Zulauf bekommen haben. Die europäische Elite in Brüssel dürfte dies mit Sorgen verfolgen. Zu dieser europäischen Elite gehören zweifelsfrei auch viele Vertreter in der EZB. Aus einem früher politisch unabhängigen Gremium von Volkswirten ist ein Gremium von mehr oder weniger politisch Entsandten geworden. Auch hier lohnt es sich, darauf zu schauen, wie sehr der Kapitalmarkt bepreist, dass die EZB standhaft bleibt oder nicht und was das für unsere taktische Allokation bedeutet. Blicken wir auch auf die Geopolitik. Endet der Krieg in der Ukraine? Hier verweise ich auf eine vorangegangene Podcast-Folge, die dazu einige Einblicke gibt, die weiterhin aktuell sind. Aber wir sollten durchaus in Erwägung ziehen, dass der Krieg in der Ukraine nicht das ganze Jahr 2024 weiterlaufen wird. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Ein fünftes Thema hat für mich einen wesentlichen Fokus im kommenden Jahr. Eine mögliche Deflationsspirale. Was passiert, wenn die hochverschuldete Welt sich refinanzieren muss? Aus der langen Phase der niedrigen Zinsen ging die Welt höchst verschuldet heraus. Die niedrigen Zinsen haben nicht etwa dazu geführt, dass sich Bilanzen verbessert hätten. Ganz im Gegenteil, sie stellen den Anreiz, dass mehr Fremdkapital aufgenommen wird. Die Effekte davon sind allerdings aufgrund längerer Zinsbindung nicht direkt sichtbar, sondern wirken über die Zeit. Viele sehen Schuldenstände als Inflation näher an. Ich sehe vor allem den Punkt, dass wenn hohe Schuldenstände nicht refinanziert werden können, die Nachfrage einbricht und damit die Preise sinken könnten. Sollte also die Refinanzierung von zuvor günstigen Krediten scheitern, dürften Insolvenzen weiter ansteigen und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sich insgesamt abkühlen. Hohe Schuldenstände werden dadurch deflationär. Vielleicht ist dies ein Grund, warum die US-FED bereits jetzt Zinssenkungen in den Raum gestellt hat. Eine Deflationsspirale beschreibt letztendlich eine Abwärtsspirale aus fallenden Preisen, sinkender Wirtschaftsaktivität und steigender Arbeitslosigkeit. Sie ist tatsächlich ein ernstzunehmendes wirtschaftliches Szenario, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wenn die hochverschuldete Welt sich refinanzieren muss und dabei in eine Deflationsspirale gerät, könnten folgende Dinge passieren. Zunächst könnte tatsächlich die Nachfrage rückläufig sein. Nicht nur, weil Unternehmen pleite gehen und dementsprechend naja, nicht mehr andere Güter und Dienstleistungen nachfragen können, sondern auch die Konsumenten könnten aufgrund sinkender Preise abwarten, was zu einer weiteren Reduzierung der Nachfrage führt. Sie könnten ihre Ausgaben verschieben, da sie erwarten, dass die Preise weiter fallen. Das kann dann zu einem Rückgang der Wirtschaftsaktivität führen, da Unternehmen weniger produzieren und weniger Arbeitskräfte benötigen. Auch könnten sie dies tun, weil die wirtschaftliche Lage sich verschlechert. Die Schuldenlast wird schwerer. Deflation erhöht den realen Wert der Schulden, da die Preise sinken, aber die Schulden nominal bleiben. Dies bedeutet, dass hochverschuldete Institutionen, sei es Regierungen, Unternehmen oder Einzelpersonen, eine größere Belastung durch ihre Schulden haben. Dies kann zu Zahlungsausfällen und Insolvenzen führen. Unternehmen könnten auch Investitionen zurückhalten, da sie Unsicherheit über zukünftige Gewinne haben. Das niedrige Investitionsniveau führt zu einer geringeren Nachfrage nach Arbeitskräften und verstärkt dadurch die Arbeitslosigkeit, was wiederum die Verbrauchernachfrage weiter drosselt. Diese sinkenden Preise könnten eine Abwärtsspirale in Gang setzen, in der Unternehmen aufgrund des Drucks auf ihre Gewinnspannen Preise senken, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dies kann zu weiteren Preissenkungen führen und damit die Deflation verstärken. Die Spirale kann schwer zu durchbrechen sein, da sie die Erwartungen der Verbraucher und Unternehmen beeinflusst. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, versuchen Regierungen und Zentralbanken oft, Deflation zu bekämpfen indem sie expansive Geld- und Fiskalpolitik betreiben. Zentralbanken senken Zinssätze, um die Kreditvergabe zu erleichtern und führen geldpolitische Maßnahmen wie quantitative Lockerungen ein. Regierungen könnten fiskalpolitische Stimulationsmaßnahmen einführen, um die Nachfrage anzukurbeln, sogenannte Konjunkturpakete. Bisher haben wir nur die ersten Auswirkungen der schnellsten Zinserhöhung der Geschichte gespürt. In der Vergangenheit haben diese Zinserhöhungen nahezu immer dazu geführt, dass vorangegangene Spekulationsblasen bzw. Fehlinvestitionen gegeben einem normalen Zinsniveau ausradiert wurden. Die Liste ist lang, aber wenn wir allein auf die letzten 35, 40 Jahre schauen, sehen wir, dass immer zum Ende von Zinserhöhungen oder kurz danach es zu gewissen Krisen am Kapitalmarkt gekommen ist. Blicken wir einmal auf diese doch nicht ganz so kurze Liste. Wir haben 1984 die Pleite einer sehr großen US-Bank, die dazu geführt hat, dass die wirtschaftliche Situation an den Kapitalmärkten sich stark verschlechtert hat. Wir hatten 1987 infolge der Zinserhöhung einen Aktienmarkt-Crash. Wir haben 1990 eine Rezession erlebt, 1995 kam es zur sogenannten Mexican-Pesos-Krise. Das ist übrigens auch eine Folge, die starke Zinserhöhungen in den USA zur Folge haben können, dass andere Währungen nicht mitziehen können, vor allem in der Vergangenheit war das der, der Fall. Dieses Mal haben wir das insbesondere in den Entwicklungsländern bisher noch nicht so stark gesehen, auch wenn jetzt in Afrika einzelne Länder Finanzierungsprobleme haben. Wir hatten Ende der 90er Jahre dann noch die ähm, die Finanzmarktkrise in Asien. Ähm, wir haben das Platzen der Tech-Bubble in den 2000er Jahren, die auch verbunden waren mit bereits Zinssenkungen. Wir haben die globale Finanzkrise 2007, 2008, 2009. Wir haben die Euro-Krise, die auch verbunden war, lustigerweise mit einer Erholung der Zinssätze in den USA, des Zinsniveaus und danach sanken die Zinsen auch in den USA wieder und so ging es halt in den letzten Jahren immer weiter und zumeist waren es, die Krisen halt sind verbunden gewesen mit Zinserhöhungen, die vorausgegangen sind. Es ist ein klares Bild, was sich da zeigt. Nur die Frage ist, wie stellen wir uns denn gegeben diese Erwartungen auf? Im fundamentalen Kompass, den ich jede Woche unter fundamentalanalysiert.substack.com, den Link findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode veröffentliche, findet ihr meine ausführliche Analyse zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben. Dort gehen wir die Frage nach, wie wir uns gegeben der Rahmenbedingungen taktisch aufstellen sollten. Dabei blicken wir auf Bewertungen und die Bepreisung von Risiko und Volatilität. Das Kreditausfallrisiko steht dabei im Mittelpunkt. Auch blicken wir darauf, was der Markt für die Zinsentwicklung der EZB einpreist und wie ich auf die weitere Entwicklung schaue. Ich wiederhole es noch einmal fundamentalanalysiert.substack.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank, dass du in diesem Jahr bei fundamentalanalysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage dabei gewesen bist. Ich empfinde es als eine Ehre, dass immer mehr Menschen den Podcast abonniert haben, ihn hören und er ja eine gewisse Bekanntheit mittlerweile erreicht hat. Ich danke dir sehr herzlich, wenn du bereits in der Vergangenheit den Podcast vielleicht Freunden und Bekannten empfohlen hast und freue mich natürlich, wenn du es in der Zukunft auch wieder tun wirst. Bleib mir noch an dieser Stelle dir ein frohes Fest zu wünschen, ein Silvesterfest, hoffentlich friedlich, einen guten Übergang ins neues Jahr. Den Scherz mit den, ja die meisten Prozente gibt es beim Alkohol, den spare ich mir jetzt, aber jetzt habe ich ihn doch gesagt. Naja, auf jeden Fall feier schön, ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2024 wünsche ich dir und freue mich, wenn du in der kommenden Woche auch wieder einschaltest, im kommenden Jahr wieder dabei bist. Wenn es wieder heißt, Fundamental analysiert, erfolgreich investiert.